0: No puedo dejar el rock, todos los lunes
1: de 8 a 9 de la noche,
0: con Gaby Or, en Onda Aragonesa
1: No, Bueno, pues son las 11 y 46 minutos, 12 menos cuarto del mediodía. Y eh, hoy hemos dicho ya por activa y por pasiva, que es el día del coleccionista. Hoy nos visita en el estudio un viejo amigo, Ignacio Zarral. Buenos días. Buenos días. Coleccionista por excelencia, ¿no?
0: Bueno. Jeje. ¿Usted
1: qué es? Coleccionista, ¿no?
0: Bueno, para... Resumirlo, se podría decir que sí, que colecciono cosas Coleccionas, Coleccionas cosas, cosas.
1: muchas cosas Y eh, tenemos el estudio lleno de, bueno, lleno una muestra Una pequeñita muestra de lo muchísimo que tienes Y para dar visibilidad, por supuesto, a la cantidad de cosas que se pueden coleccionar no uh -huh. eh, Tengo delante de mí, eh, para empezar a hablar Unas, eh, unas eh, cuadernos, vamos a decirlo, lleno de cromos Tengo a David el Nomo Aquí no soy, no, eh, yo soy siete veces más fuerte que tú, ¿no? Eso, estaba la canción. Todos los, eh, todos los cromos, está completo esto, ¿no? Sí, exacto. ¿De dónde se sacaban estos cromos?
0: Pues esto es una promoción que hacía Danone en su momento, no fue el único álbum, había más. Y a la compra de esos yogures que tanto nos gustaba, pues nos regalaban un sobrefico de, de cromos. Ya, los cromos yo creo que son, o pueden ser el, eh, vamos, la referencia en cuanto a coleccionar, como los sellos, por ejemplo. Entonces sí. tenían que tener presencia. Por lo menos un par de álbumes, uno de ellos también muy
1: muy típico de, de mi generación. Sí, en este caso te cuenta una historia ¿no? y tú vas rellenando con esos cromos, no darle las imágenes a esa historia que te cuenta. ¿no? Exacto, un, un episodio que vimos de nuestra infancia, pues lo ponen ahí en sus fotogramas, en el álbum. David el Gnomo, sí señor, eh, originario de la bahía de O'Neill, el lago argentino, de ahí es donde... Sale esa leyenda de, de los gnomos, fantástica, por otra parte. ¿no? Yo siempre
0: que vengo, aprendo cosas contigo. Sí, <risa> es una maravilla.
1: Sí, sí. La bahía de O'Neill. Yo tuve la suerte de visitar ese bosquecito. Es un bosque que une dos partes del lago argentino. Y es una verdadera maravilla poder recorrerlo, ¿no? Y saber que la historia de David el Gnomo apareció ahí y salió de ahí, ¿no? Y eh, es, está todo tan... Eh, tan especial ahí que mm, hasta los puedes llegar a ver. Es, es algo mágico lo que ocurre ahí. Es muy, muy bonito. La bahía de O'Neill. Eh, bueno, eh, también tenemos eh, otro de David el Nomo, me has traído. Y después otra de Monstruos. Este álbum es,
0: es muy especial, el álbum de Monstruos. Este no está completo. Este es un álbum bastante complicado, entre comillas, de encontrar. Uh -huh. Y la magia que tiene este álbum es que es un álbum español, que se hizo aquí en España, pero nadie sabe... ¿Quiénes son los autores? O sea, realmente son dos, uno es el guionista y otro uh -huh. es el ilustrador. Y la magia que tiene este álbum es que detrás de cada pegatina, tú levantabas la pegatina, tenía sí. una pequeña historia de uh -huh. la pegatina que ibas a pegar. Uh -huh. Y claro, sabemos que es autóctono porque tiene ciertas referencias a leyendas, folclores de aquí en España, tenemos la chica de la curva. O sea. Es un álbum que tiene mucha leyenda, es un álbum que es muy apreciado y también te voy a decir, no sé por qué, en los 80... Hubo un boom de álbumes de monstruos Para los chicos de mi generación Que es para estudiar Además este álbum, la magia que tiene también Es que se pasa los derechos de autor por el, arco, por el arco del triunfo Tenemos un Capitán Europa, no tenemos un Capitán América
1: Por ejemplo, no tenemos la cosa Tenemos Granito Man. O sea, Es un álbum muy muy curioso Bueno, y no se sabe quién son los autores de, de esto
0: Nosotros estuvimos investigando para Reto Zaragoza Y dimos con ellos Pero querían mantener el, atonima, el anonimato De hecho, ahí en la portada Tienes como Dos pequeños nombres que empezamos a tirar de, del hilo Y el compañero Iván del podcast se te notas en negro Dio con los autores Pero decía, no, mira, que no queremos saber nada Es gente ya mayor además
1: Sí, ¿no? bueno, bueno, es curioso, ¿no? Y además los hicieron y ahí se quedó, ¿no? Y ya está, y punto y final
0: Lo que yo no sé también si esta gente se ha buscado por internet Porque es un álbum que tiene muchísima repercusión entonces yo me imagino que si en cualquier momento groguearan lo que es el álbum, encontrarían una, una repercusión y una búsqueda constante por sus personas.
1: Ya, yeah, y que es difícil encontrar esos cromos ahora, ¿no? Ah, en, en muchos casos sí. Eh, sobre todo
0: también el Estado, que estén pegados, que no estén pegados. Yeah. Hay mm. álbumes que es complicado, hay otros que, que se vendieron muchísimo, por ejemplo los de fútbol, que es un mercado también muy interesante. Uh -huh. Pero creo que es algo más algo más a todo el público.
1: Ya. Bueno, y esto que tengo en la mano Es Micro hobby. Claro, claro. ¿Esto que es? Bueno, te, tenía que tener presencia
0: Reto Zaragoza, videojuegos retro Esa revista tiene exactamente 30 años Fue el último número que se publicó De Micro Hobby, que era una revista exclusivamente Centrada en el ordenador Spectrum Que es un ordenador que aquí en España Junto a como Commodore MSX, tuvo mucha
1: Mucha repercusión,
0: los videojuegos también es algo Que a día de hoy se colecciona Y también por muchas cosas Porque no están buenos recuerdos porque en algún momento de nuestra vida nos ayudaron a pasar algún periodo así un poco delicado. Porque sí, son juegos divertidos. Esto es,
1: esto es una locura de, de revista.
0: ¿No? Es que tienes de todo. La, la magia que tiene esta revista es que además de videojuegos te enseñaban a manejar el ordenador, te enseñaban a programar, te enseñaban a hacer tus tus pequeños eh, programitas con su código para que fueras un paso más adelante. Claro, Estamos hablando de los
1: primeros videojuegos, ¿no? cuando no existían. ¿no?
0: En el 92
1: mm. ahí ya llevaban cierta vida.
0: De hecho, te he traído aquí un par de Atari 2600, que uh -huh. esta consola igual te suena, que son del 78, el año que yo nací.
1: Del 78. Del 78, ya había consolas en el 78 ¿eh? Ahí si le das la vuelta
0: tiene ese copyright 1978 sí, Entre sí, ellos sí. el famoso Pac-Man, que es el juego que yo creo que todo el mundo que todo el mundo conoce sí, sí, Los sí, videojuegos, pues eh, de un tiempo esta parte, tanto máquinas como videojuegos se están coleccionando de una manera también muy, muy desorbitada para la gente
1: Lote de cuatro juegos de Atari Bar ah, Es que venían en un pack los juegos de Atari sí, venían sí, en sí, un pack sí, Es curioso, ¿no? Tienes aquí un juego español es el famoso Come Cocos ¿no? El Pac-Man, exactamente el Su Pac conversión para Atari 2600
0: Que no es una gran conversión Pero era la que había Que quería jugar a Pac-Man ¿eh? en su casa
1: Tenía que jugar hasta, uh -huh. a esta conversión Ya, 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 es curioso Y este que tengo en la mano pone aquí Algo así como Busimbel ¿o qué, cómo se es? A Busimbel Profanatio
0: En su estuche es un juego español eh, juegos españoles hubo antes, además con bastante fama, como la Pulga Fred. Pero Abusimbel es el juego que todo el mundo recuerda por su exorbitado nivel de dificultad.
1: A lo largo de 3.000 años, los mejores exploradores han intentado profanar el templo de Abusimbel. Eh, llegar hasta la cámara mortuoria es eh, inaccesible. ¿no? Salir con, con vida ¿eh? es imposible. ¿no? Es algo claro, muy interesante. Es interesante, además <coughs> es uno de los primeros juegos... De venta
0: profesional Ya había industria Y ya se empezaban claro. a vender los juegos En ya. grandes superficies Y algo muy profesional Sí, y en cinta de cassette Por supuesto y Por supuesto los primeros Spectrum Que comentábamos antes Pero en cinta de cassette ¿Cómo se jugaba esto? Tú ponías el cassette Le dabas al ordenador La orden de cargar Por ejemplo En Spectrum Lo las comillas, comillas Tú le dabas sí. al Play y conforme iba sonando, se iba cargando el juego. Y por regla general, un Spectrum en cinco minutos, tenías el juego ya en pantalla. Ostras,
1: es que es un, un milagro era entonces, ¿no?
0: A mí me sigue pareciendo, realmente, mira si llevo años y me sigue pareciendo una locura que con los soniditos eso se transforme sí. en esas imágenes en pantalla.
1: Bueno, también se pueden coleccionar muñequitos, ¿no?, de todo tipo. En este caso, superhéroes. Me has traído aquí unos cuantos. Tengo aquí el Capitán América, es el que conozco, que lo veo por aquí, que está aquí tumbado el hombre. El Capitán América, pero no solamente el muñequito Sino los accesorios que llevaban estos muñecos ¿no? Exacto, exacto
0: estos, eh, Estas figuras te he traído Cángel Conquistador, Daredevil, Capitán América a día de hoy son muy famosos por las películas de Marvel y por los diferentes cómics, forman parte de la línea de los juguetes de la Secret Wars. Ajá. En un momento de, de la vida de, de Marvel, cuando no estaba tan bollante como ahora, habló con Mattel para sacar una línea de, de juguetes. Uh -huh. Y entre ambos decidieron sacar unos muñecos muy concretos para que los costes fueran los menores posibles. Con Ajá. una serie de moldes poder sacar el mayor número de figuras diferentes. Y de ahí nacen la Secret Wars, que es una de las colecciones también que para mi generación más nos marco. Y como tú decías, los accesorios, te comentaba antes, que el accesorio más caro de estas figuras es el bastón que luce el personaje de Daredevil. Un bastón sí, sí. que al final es un, una especie de palote un cortado, palito, un palito, palito cortado pintado de rojo y piden
1: cantidades desorbitadas. ¿Por qué? Porque era lo primero que se perdía cuando jugábamos. Ya, ya. Y claro, lo más buscado, lo más preciado. Y en esta caja que tenemos aquí... Bueno, tenemos Los
0: Caballeros del Zodíaco, ya un juguete caro para la época. Este está en perfecto estado, te lo he traído por eso. Sí. Tú lo puedes abrir, tiene como una sola pista, tú lo levantas y tiene todos los accesorios.
1: No me atrevo, fíjate, sí. es tan delicado. Esto,
0: esto no se ve, no queda muy radiofónico, es, pero es, es, ahí está. es
1: tan delicado, claro. Claro, como puedes observar, lleva... Está como recién comprado, ¿no? Es que está, vamos,
0: está por eso lo he traído. Tengo varios muy, muy cuidados porque ya los compré con edad de que no fueran muñecos de batalla. Ya,
1: ya no ibas a jugar con ellos. Exacto,
0: exacto. Y este tiene todos los accesorios. Como puedes ver, hay un montón. Sí. No es lo mismo que tú te compres este caballero de oro de cáncer a falta de las piezas que sean, uh -huh. que un caballero de cáncer en este estado. Eso también ya. es importante a la hora de coleccionar que lo que sean en este caso las figuras, conserven pues todos los, los periféricos, incluso el bíster, la caja, uh -huh. como están el de caballeros del Zodíaco.
1: Sí. ¿Y están todo el Zodíaco? Eh,
0: faltaban, faltaban, pero estaban los más importantes, no sé si recuerdas la serie, pero había los caballeros de bronce, parte de los de oro, luego tenías de Poseidón, no eran todos porque había, al final había un montón. Me estoy refiriendo a esta colección en su momento, ahora ah. ya tienes todos.
1: Bueno, eh, también eh, vamos a hablar un poco eh, de los eh, vídeos, los VHS famosos uh -huh. Entonces había dos formatos en nuestra juventud, que era el VHS y el BETA en el beta hay menos, por lo que veo. Es más VHS, ¿no? Lo sí. que se ha conservado, ¿no? Sí, hay
0: ciertos formatos. El sistema 2000 también, por ejemplo, es súper complicado o El 2000,
1: el 2000 uh -huh. es verdad, sí, señor. Eso ya era, oh, madre mía, casi, casi profesional sí. era aquello, ¿no? Y tenía muy buena calidad de visión. ¿Qué ocurre con los, eh, con los vídeos? Mira, aquí tengo Rambo 3 en dos versiones, una en VHS y otra en DVD. Eh, ¿Y por qué? ¿Diferente carátula? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí?
0: El tema del coleccionismo también va a ser muy importante para el tema de la preservación.
1: Uh -huh. Y
0: tenemos eh, una serie de películas aquí y al final las películas son como un pequeño puzzle. Todo tiene derechos de autor. La uh -huh. portada, la banda sonora, el doblaje... Y durante una temporada aquí se editaron algunas películas en DVD, como la que tienes esto ahora en la mano, Rambo 3, que como no se renovaron esos derechos de autor de la portada, se puso un fotograma. Uh -huh. Con lo cual, si querías tener la portada original... En esa época tenías que recurrir al VHS. Y es un tema que eh, puede empezar a ser preocupante, el uh -huh. tema de la
1: preservación. Uh -huh. O sea, la que tengo en el VHS esta es la portada original. Exacto, que es una ilustración. Lo que parece una foto es una ilustración. Una ilustración original de esa película. Uh -huh. Exacto. Después ya el VHS ya no se puede utilizar esa imagen y entonces tiraron de fotogramas. Es Hasta entiendo. que se vuelven a comprar los derechos de autor. Ajá. Eso pasa mucho,
0: por ejemplo, con las bandas sonoras. Tenemos uh -huh. eh, películas que tienen una banda sonora pues, de varios grupos y que caducan esos derechos de autor. Ajá. Entonces, la distribuidora, en vez de ir a comprar esos derechos de autor a cada grupo, dice: Mira, cambiamos la banda sonora o la quitamos directamente.
1: Ajá. Entonces, la copia original es la del VHS. Uh -huh. Después, ¿qué más películas tenemos? Porque tengo una de superhombres, estoy viendo.
0: También la preservación va por el tema de que, hemos hablado de Rambo 3, mundialmente conocido. porque ahora aquí te dejo una película superhombres? ¿Qué demonios es esto, los tres superhombres? Bueno, pues no todas las películas en VHS eran grandes estrenos. Y hay muchas películas que no son ahora mismo de nadie. Entonces son películas de serie Z que no se vuelven a sacar en DVD, no se vuelven a sacar en Blu-ray, entonces el VHS es la única fuente que tienes para... ...volver a traer esa película. Entonces Ajá. esto lo que se hace es con un proceso con ordenador... ...ripearlo y ponerlo al alcance de la gente... ...para que puedan volver a ver... ...está los tres superhombres... ...pero como esta hay muchísimos ejemplos.
1: Autorizada para todos los públicos... Eh, ...Bodenter Films era la distribuidora... Eh, ...pone hasta la dirección... ...y pone, pone todo, ¿no? es, es curioso esto. ¿eh? Sí señor, y además te pone aquí una sinopsis... ...¿no? Tony y su compañero Nick... ...son dos ladrones eh, Superman... ...que viven cometiendo... Eh, los más audaces robos en diversas partes del mundo. ¿no? Y entonces hay que ir a por ellos, ¿no? Ahí aparecen los tres superhombres. Pero fíjate
0: ¿no? qué cucos eran, qué, qué carátula más llamativa. Fíjate cómo
1: Bueno, la, la película sí, la tienes sí, sí. que ver, pero claro, las,
0: las, claro los juegos, aquí, las, las el, VHS el, se
1: vendían también por eso. El Capitolio, ¿no? la cúpula de casa, la Casa Blanca, ver y la Torre Eiffel por otro lado, la ciudad de Nueva York al fondo, ¿no? y los tres superhombres. ¿eh? Resulta que es una película italiana, como tanto hacían <coughs> nuestros amigos italianos con esas cosas. Un espagueti superhombres, ¿no? El, <risa> el, espagueti están superhombres. los tres superhombres en el oeste, también sí. están. Bueno, eh, ¿qué más eh, tenemos? Porque hay una cosa que quiero hablar contigo. Sí. Eh, me has traído lo que el viento se lleva. En, dos cintas, te en uh -huh. dos cintas de VHS, 10 eh, Oscars se llevó esta película, Lo que el viento se llevó. Y es una película castigada por el tiempo, ¿no? Digo castigada porque todo ha evolucionado y está considerada como eh, un, una manifestación eh, racista, esta película, Exacto. y uh -huh. están intentando quitarla del medio, ¿no?
0: Exacto, eh, hace poco hemos tenido prácticamente dos noticias de la mano Que HBO Max estaba eh, retirando de su catálogo Lo que el viento se llevó sin ir más lejos Y que Disney a la par, pues ya decía que Camino al Sur, Canción del Sur, perdón Que uh -huh. es una canción que también, o sea, perdón, una película Que también puede tener cierto paralelismo a lo que el viento uh -huh. se llevó eh, Esa película desaparecía Porque Canción del Sur es una película donde después de la guerra de secesión uh -huh. Hay un personaje, que se no recuerdo el nombre, Tío o algo, perdón, que no, no lo recuerde uh -huh que va contando las historias a un pequeño niño para que vaya superando sus miedos. Pero nos venden en ese campo de, de algodón como algo muy idílico. La personaje, uh -huh. El personaje afroamericano como alguien muy torpe que necesita un, un guía para que todo vaya bien. Uh -huh. Y lo que el viento se llevó realmente tiene parte de eso. También hay que recordar que el primer Oscar que se le dio una, a una actriz afroamericana fue a, a una actriz de esta película. Estamos uh -huh. hablando del 39, lo que el viento se llevó. Mira, curiosamente, camino al, Canción del Sur, en el 46 se le dio el primer Oscar honorífico a un actor afroamericano también, fíjate lo que es en las cosas. Ya.
1: Eh, se contradice un poco todo esto, ¿no? Es que sí. las películas lo único que hacen es reflejar la historia, ¿no? Uh -huh. Y la vida del momento, el momento dado, ¿no? La vida que quiere reflejar en ese momento esa película, ¿no? No entiendo muchas cosas, hay cosas que se me escapan a mí. Lo que sí está claro es que gracias a los coleccionistas eh, se preserva, como tú dices, uh -huh. todas las obras, ¿no? Eh, si no, llegará un momento que seremos, eh, no podremos verlas, no podremos disfrutarlas en su origen, ¿no?
0: Es el tema que, que estamos viviendo ahora con el, con el digital, ¿no? Las ya. grandes compañías eh, cogen su, su catálogo y están en el derecho de secuestrar las películas que ellos quieran para lo que quieran. Yo entiendo que son cosas muy delicadas, lo que el viento se llevó a vista a día de hoy, tú la ves, y es complicada. Y en su momento también tuvo cierto, cierta repercusión negativa pero no deja de ser algo que en su momento se vio sí, bien en es Estados historia Unidos viva, ¿no? y se ganó 10 Oscar.
1: Es Entonces, historia viva exacto, de la humanidad. El cine. Entonces sí, lo que hay sí. que
0: hacer, eh, según mi criterio, es contextualizar las cosas. Esta uh -huh. película se hizo en el 39, correcto, en su correcto, momento ya sí, tenía sí, cosas sí, sí. que, bueno... Ahora también, pero es una película que eh, tiene que estar al acceso de, de la gente.
1: Sí, señor. Bueno, para ir terminando, que se nos va el tiempo, uh -huh. eh, tenemos unas cuantas películas más que quiero que me nombres. Exacto, mira, te T voy a dar... Tiburón. Todo un clásico. Te bueno, voy a dejar aquí. La venganza.
0: La trilogía de ah, tiburón.
1: Ah, tiburón. ¿Qué tiene de especial
0: la trilogía de Tiburón? De tiburón? Es que es la edición de Videoclub. Porque, claro, no todos los VHS se coleccionan igual y valen lo mismo. Las Ajá. ediciones, por así decirlo buenas, son las de Videoclub, las que interesan preservar porque contienen trailers, tienen los doblajes originales sí. cuando se metieron en su momento. Entonces hay dos clases de, de vertiente, la venta al público Ajá. y el Videoclub. Yo te he traído las de Videoclub para que compares el tamaño de las cajas, un tamaño sí. enorme con, por ejemplo, esta. Te doy Transformer número uno de dibujos. Sí, sí. Un tamaño más pequeñito, menos cuidado, eso es venta al público. Ya, como puedes observar, cuando es de videoclub la caja es más grande, todos más llamativo tenías mucha competencia. Y va más protegido. También, también. Ya.
1: Bueno, pues oye, eh, muchas gracias. Eh, eh, Ignacio, se nos escapa el tiempo. Eh, felicidades a todos los coleccionistas en vuestro día. Y que gracias a vosotros podemos disfrutar de una cantidad de cosas, de objetos, de, de curiosidades y en definitiva de historia, que si no fuese por vosotros no, no la disfrutaríamos. Pues muchísimas gracias. Así un placer, que, como siempre. Ignacio, muchas gracias y un, un placer charlar contigo y bueno eh, buscar un poco ¿no? en nuestro en nuestro nuestra memoria colectiva en, en definitiva en nuestros niños interioristas Ignacio Zarrad, muchas gracias gracias